0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung, heute mit einer Solo-Folge und in dieser Folge sprechen wir darüber, warum es wichtig ist, die ersten 100 Tage in deinem neuen Führungsjob sinnvoll zu nutzen. Und das gilt ganz egal, ob du schon erfahrene Führungskraft bist, intern befördert wurdest, den Arbeitgeber gewechselt hast oder eben das allererste Mal in eine Führungsrolle startest. Na klar, bist du voller Vorfreude und Spannung und ähm, es gibt einige Tipps und Tricks, wie man diese Zeit des Welpenschutzes nutzen kann, um sich zu orientieren, zu integrieren, zu lernen und letztendlich auch erfolgreich zu sein. Stichwort Welpenschutz. In diesen 100 Tagen hast du die Möglichkeit, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, dich mit deinen Kollegen, Vorgesetzten und Kunden vertraut zu machen und dich in deiner neuen Umgebung zurechtzufinden. Die ersten 100 Tage sind aber auch eine Zeit des Lernens. Du hast die Möglichkeit, dich mit Abläufen, Prozessen, Strukturen des Unternehmens vertraut zu machen und wichtige Beziehungen aufzubauen. Und durch dieses Sammeln von Informationen und die Beobachtung ähm, der Arbeitsabläufe kannst du auch erkennen, welche Veränderungen und Verbesserungen möglich und nötig sind. Wie kannst du also die ersten 100 Tage sinnvoll nutzen? Sei neugierig, stell Fragen und zeig Interesse an deinen Kollegen und deren Aufgaben. Dadurch kannst du erstens schnell Kontakte knüpfen und zweitens auch wertvolle Informationen sammeln. Setz dir realistische Ziele, Erstell eine Liste mit Zielen, die du in den ersten 100 Tagen erreichen möchtest. Priorisieren, Meilensteine festlegen. Also gutes altes Projektmanagement hilft, um deinen Fortschritt zu verfolgen. Sei proaktiv. Übernimm die Verantwortung für deine Rolle, für deine Tätigkeit und biet auch da Hilfe an, wo immer du kannst. Dadurch kannst du schnell Vertrauen aufbauen und auch zeigen, dass du ein wertvolles Teammitglied bist, denn letztendlich fragen sich Menschen in deiner Umgebung auch immer, was habe ich davon, dass du hier bist? Was habe ich davon, dass du mein Chef, meine Chefin bist, mein Kollege und so weiter? Beobachten und lernen. Beobachte andere Menschen in deiner Umgebung. Stell Fragen, um zu verstehen, warum diese Abläufe so funktionieren. Nutze doch die Möglichkeit, von anderen zu lernen und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Jetzt noch mal etwas konkreter. Wie können wir vorgehen in diesen 100 Tagen? Einige Tipps, nicht wissenschaftlich und rein aus meiner persönlichen Erfahrung. Erstens, lern das Unternehmen kennen. Ich persönlich glaube ja, es braucht mindestens fünf Jahre, um ein Unternehmen in der Tiefe zu verstehen. Das ist mir zumindest bei meinen bisherigen Arbeitgebern so gegangen. Aber nach der guten alten 80-20-Regel lässt sich in 100 Tagen schon einiges erkunden. Du kannst kennenlernen, die Gründer oder zumindest die Gründungsgeschichte. Es gibt so viele schöne Garagen-Stories, die ähm, wir unbedingt kennenlernen sollten. Welche Erfolge und Niederlagen hat das Unternehmen und ähm, dein Team in der Vergangenheit gefeiert? Die Gerüchte und Running Gags oder Lieblingsgeschichten, ja, äh, die man sich erzählt am virtuellen Lagerfeuer, so dieses Weißt du noch damals als, sehr spannend zu erfahren. Welche Vision, Mission, Werte und Ziele hat das Unternehmen, hat dein Bereich, hat dein Team? Ja, hoffentlich hast du das alles schon vor Vertragsunterschrift kennengelernt, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in der Tiefe zu verstehen. Und ganz rational darfst du dich immer auch mit der Struktur, Hierarchien, Entscheidern, Prozessen, Projekten, Arbeitsweisen und so weiter vertraut machen. Besonderes Augenmerk würde ich dabei im Übrigen auf die grauen Eminenzen legen, auf die Influencer, die im Unternehmen viel zu sagen haben, ohne dass das in der Hierarchie, im Organigramm und so weiter klar erkennbar ist. Verlass dich nicht auf die Dokumentation, sondern lass dir all diese Dinge aus erster Hand berichten. Zweitens, lernen die Mitarbeitenden kennen. Und ja, vieles kann man aus dem Organigramm lesen, Name, Rolle, Aufgabengebiet, das sind die Basics. Viel spannender ist doch, welche Herausforderungen liegen da gerade auf dem Tisch? Welche Erfolge feiert das Team und feiert der Einzelne? Und noch wichtiger, welchen persönlichen Background haben denn die Menschen? Welche Lebensziele verfolgen sie? Erkennt vielleicht das Konzept, der Big Five for Life, ein sehr empfehlenswertes Buch auch von John Strilecki. Worauf wollen die Menschen in ihrem Leben hinaus? Was sind die Dinge, die Aufgaben, die Tätigkeiten, die sie in ihrem Leben unbedingt umsetzen wollen? Ich halte unbedingt viel davon, Menschen auf einer persönlichen Ebene kennenzulernen. Nicht, dass ich das immer erfolgreich getan hätte in meiner ja, 25-jährigen Karriere, aber umso wichtiger ist dieses Learning heute für mich. In dem Moment, wo wir es schaffen, persönliche Beziehungen zu knüpfen, uns wirklich auf einer tieferen Ebene zu connecten, dann schafft das echte Beziehungen und damit langfristig auch Vertrauen. Rational hilft es natürlich auch, Verbesserungspotenziale zu erkennen. Aber es ist auch unglaublich spannend, Menschen wirklich in der Tiefe kennenzulernen und zu verstehen, was stimmt denjenigen traurig oder wütend. Ja? Vielleicht wollten die ja deinen Job und sind super frustriert, dass du jetzt im Unternehmen bist, und möglicherweise auch demotiviert. Das erklärt dann einiges in der Zusammenarbeit. Dritter Schritt, Verbesserungspotenziale. Ja, die rationale Analyse, das Beobachten, das Sprechen führt uns natürlich zu Prozessen und Aufgaben, die nicht optimal laufen. Das wäre das erste Mal, dass jemand auf eine neue Stelle kommt und es gibt nicht diesen langen Berg und Rattenschwanz an Themen, die schon immer mal gelöst werden wollten. Deshalb sinnvoll zu verstehen, was dauert lange, was ist hinderlich, wo stoppt ein Prozess immer wieder. Und äh, dabei können wir natürlich Stärken und Schwächen der Einzelnen kennenlernen, aber immer auch aus Unternehmenssicht drauf schauen und sagen, was macht dieses Unternehmen wirklich gut? Was sind die USPs? Wo funktioniert eine Positionierung und Strategie? Da wäre meine Empfehlung wirklich immer mit dem Blick des Unternehmers, der Unternehmerin draufzuschauen und nicht zwingenderweise in der eingeschränkten Teamsicht ähm, zu agieren. Möglicherweise ist es ja notwendig, dass dein Team mehr, weniger andere Aufgaben macht oder andere Systeme nutzt, andere Prozesse eingeführt werden, damit der Gesamtprozess aus Unternehmenssicht effizienter läuft. Denk bitte also immer auch an Schnittstellen deines Teams, und geh da genauso intensiv in den Austausch an diesen Schnittstellen, wie wenn es ähm, um dein eigenes Team und deine eigenen Mitarbeitenden geht. Vierter Tipp, Ziele und Prioritäten. Wenn du dir ein klares Bild gemacht hast, ja, und zwar ein ungeschminktes Bild der Situation, dann wirst du früher oder später nach deinen Verbesserungsvorschlägen und Zielen gefragt. Vermutlich noch lange vor Ablauf der ersten 100 Tage. Und es gibt so politisch basierte Führungskräfte, die dann ähm, so einen hochglanz mitbringen äh, mit einem super äh, spannenden Titel, einem gut klingenden Programm, sowas wie Fit for Future <lacht> und die das dann auch gerne in sowas wie ein unternehmensweites Change-Programm aufblasen. <lacht> Kann man machen. Ja, hat bestimmt vielen Menschen geholfen, ihr Standing im Unternehmen zu verbessern. Ist überhaupt nicht mein Stil. Ich konzentriere mich gerne auf das praktisch Machbare. Ja? So oder so, was auch immer dein Stil ist, hinterfrage bestehende Ziele. Du musst nicht jedes Ziel, was dir und deinem Team auferlegt wurde, ungefragt und unkritisiert übernehmen. Ja? Du darfst hinterfragen, was du und dein Team verantworten sollst und darfst auch Korrekturen vorschlagen tatsächlich einer der ähm, meistgemachten Fehler meines Erachtens, dass wenn wir in ein bestehendes System kommen, wir das Gefühl haben, dass wir uns einfügen müssen ja, und uns nicht die Frage stellen, wie können wir den größten Effekt für das Unternehmen haben, wo drückt der Schuh am meisten und was können wir dazu beitragen, die Situation zu verbessern. Fünfter Tipp, bau dein Netzwerk auf. Und das ist ein Klassiker ja, natürlich. Ähm, diesen Tipp wird dir äh, jeder Berater mit an die Hand geben. Ja, und ähm, da geht es natürlich erstmal darum, Mitarbeitende kennenzulernen, Ansprechpartner an den Schnittstellen, die Lieferanten, die Kunden, ähm, Vertraute der Geschäftsleitung, äh, Kollegen, die Influencer im Unternehmen und und und. Ganz einfach spannende Menschen im Unternehmen zu identifizieren. So, ähm, der Weitaus größerer Schritt ist aber tatsächlich, Routinen zu finden zum regelmäßigen informellen Austausch. Also es geht eben nicht darum, dass wir uns in offiziellen Meetings ja sowieso jede Woche treffen ähm, und äh, da auf unterschiedlichen Ebenen äh, irgendwelche ja ähm, routinemäßigen Workshops oder, oder Ähnliches ablaufen, sondern ich empfehle, wirklich informelle Anlässe zu finden, dass man gemeinsam isst, gemeinsam Kaffee trinkt. Ja, das ist alles im virtuellen Raum schwieriger und umso wichtiger ist es doch, dass wir uns damit beschäftigen. Zu welchen Anlässen können wir mehr über Menschen erfahren? Und nochmal, wie vorhin schon erwähnt, mir geht es dabei eher um das Persönliche, haben die Tiere? Haben die eine Familie? Welche Hobbys haben die? Wie ist der Werdegang? Was waren deren größte Erfolge und Niederlagen in der Historie? Warum sind die eigentlich im Unternehmen? Wonach streben die in ihrem Leben? Und dabei im Übrigen auch bitte nicht vergessen, es gibt Stakeholder außerhalb des Unternehmens, die für deine Karriere kriegsentscheidend sein können. Das können Kunden sein, Lieferanten, Verbände, da die Vertreter, aber auch die Mitglieder, das heißt am Ende des Tages möglicherweise auch Mitbewerber am Markt und potenzielle Kooperationspartner. All diese Menschen können potenziell an einem kritischen Punkt in deiner Karriere, wenn du Informationen brauchst, wenn du eine Entscheidung brauchst, können dir hilfreich sein, um, diesen, um diese kritische Phase zu überstehen. Sechster und letzter Punkt, kommuniziere deine Erwartungshaltung. Sei doch einfach mal Akteur und nicht passiver Empfänger. Wie gesagt, ja, einer der klassischen Fehler, auch bei Führungskräften ist es, wir kommen ins Unternehmen, wir nehmen, was da ist. Gerade Frauen sind gerne auch strebsam und fleißig. Und dann sehen wir all diese unbearbeiteten, unerledigten Projekte und Aufgaben, die schon Jahre darum liegen und denken, jawohl, und ich löse all diesen, diesen ganzen Berg an Problemen. Lass dich bitte nicht vor den Karren anderer spannen. Ja? Jeder denkt sich, aha, der oder die Neue, der kann doch jetzt mal das Problem lösen, was ich in fünf Jahren nicht gelöst habe. Viel spannender ist es, deine eigene Agenda zu entwickeln. Klar, deine eigene Erwartungshaltung an die Stakeholder zu kommunizieren. Ja? Klar, keine Einbahnstraße, denn du wirst auch gefragt werden, was eigentlich dein Beitrag zur Zielerreichung sein wird. Aber wir müssen sozusagen nicht nur Empfänger sein, sondern wir dürfen gerne auch aktiv ähm, gestalten. Letztendlich geht es um deine Karriere und wie ich in der letzten Folge erklärt habe, deine Karriere ist nicht sicher. Ja, Du kannst dich heute nicht mehr darauf verlassen, dass ähm, die Pläne, die Verträge, die Vereinbarungen, ähm, die wir mit einem Arbeitgeber treffen, dass sie dein ganzes Leben lang Bestand haben werden. So, deshalb ist für mich ähm, eine Karriere, ein Job und gerade auch diese ersten 100 Tage ähm, tatsächlich ein, ähm, eine Zweiwarnstraße im Sinne von, ich öffne mich, ich zeige mich, ich kommuniziere über mich und meine Erwartungshaltung und in gleichem Maße bin ich bereit, ähm, in, die, in die tiefe Kommunikation, in den Beziehungsaufbau zu gehen, um zu verstehen, was es bei meinem Gesprächspartner eigentlich los. Und der Gesprächspartner kann die Geschäftsführung sein, die Preisleitung, dein Chef, deine Kollegen, Mitarbeitenden und so weiter. Gibt es noch mehr Tipps, um die ersten 100 Tage positiv zu gestalten? Unbedingt. Bitte als äh, also nicht als abschließende Checkliste verstehen, wenn du überall einen Haken dran machen kannst. Ähm, dann läuft die Sache. Es gibt tausend Gründe, warum Arbeitsbeziehungen scheitern können, so wie im privaten Umfeld auch. Ich wünsche dir in jedem Fall ein glückliches Händchen Glück schadet nie im Leben und Erfolg in dieser ersten Zeit deiner neuen Rolle. Solltest du Fragen haben, sprich mich gerne an und ich freue mich auf unseren nächsten Kontakt. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und eine schöne Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.